0: Hola a todos y a todas,
1: bienvenidos, bienvenidas a Natural Languages, ¿sí? a un nuevo directo en el que como siempre pues voy a hablar de un tema específico relacionado con el aprendizaje de idiomas, que en el caso de hoy son los errores ¿sí? y su papel en el proceso, son normales, no, cómo hay que utilizarlos, cómo hay que lidiar con ellos, etc. ¿Sí? Pero, como siempre, la idea es responder a todas vuestras preguntas relacionadas con aprendizaje de idiomas, eh, comentar varias dudas, sugerencias, eh, compartir ideas, recursos con, con todos y todas. Y, muy bien. Hola, Adrián. Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal tú por Argentina? Bueno, un placer verte por aquí, como siempre. Y nada, vamos a esperar que entre todo el mundo un par de minutos más. Y comenzamos con el directo, que como decía, pues siempre... Prepara un tema específico para cada directo, pero la idea más importante o la idea general es responder vuestras preguntas, comunicarnos, eh, compartir ideas, eh, etc. Tema interesante, dice Adrián. Perfecto. Sí, sí, es interesante. Muy bien. Hola, Mati. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro de que vayas bien por, por Irlanda también. Y nada, aquí estamos como todos los lunes para hablar de idiomas, ¿sí? Para hablar de nuevos temas, etc. Y bueno, también antes de comenzar, las eh, aplicaciones, sugerencias, ideas que que vamos comentando, que me vais comentando en todos los directos, me las voy apuntando y ya haré episodios o directos específicos sobre esas ideas, ¿sí? Como la, la semana pasada hablamos de Shadowing, por ejemplo, que Francisco me ha enviado, Francisco que estaba la semana pasada, me ha enviado recursos para, para entender cómo funciona, ¿sí? Así que, en, en ese caso particular, pues me, miraré los vídeos, empezaré a, a indagar un poco más sobre el tema y ya lo comentaré en, en otro directo futuro. ¿sí? Quiero decir que cualquier pregunta, si, si la puedo responder en directo, lo haré. Si es alguna aplicación que conozco o me suena, pero no he utilizado o que no la conozco directamente, pues me la apunto siempre, lo tengo todo apuntado y ya lo, lo comentaré en futuros directos. ¿Cómo aprender exacto un idioma? ¿vale? Sí, te refieres a los errores, entiendo. Muy bien. Descubrir Disney Israel. Ah. O sea, es la, um, un canal de televisión o de YouTube de Disney, pero en, de Israel que está en hebreo, entiendo. ¿eh? Y entiendo que es, um, es. ¿Es comprensible, Adrián, para ti o.? ¿Qué tal con eso? Porque ya nos has comentado varias veces que llevas un tiempo exponiéndote al idioma, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo va la situación con los, los dibujos de Disney Israel? ¿Puedes entenderlos? Vale. Está muy bueno para el hebreo. Dog cartoons, todo en hebreo en YouTube. Sí, sí, perfecto. A mí me va bien. Sí, sí, sí. Los, los, los dibujos son un recurso muy interesante desde el punto de vista de la dificultad. Sí. Entiendo bastante, dice Adrián. Exacto. De hecho, ya lo he comentado en varias ocasiones, pero me parecen muy interesantes en ese sentido, porque ya son recursos que puedes consumir por, por tu cuenta, sí. Y, y siempre pues cuando está, cuando empiezas a aprender un idioma, eh, pocas cosas son comprensibles y los dibujos son como las primeras cosas que comienzan a ser comprensibles. Entonces siempre, siempre tienes esa parte de subidón de, de moral porque ves que puedes entender un idioma nuevo y siempre es interesante. ¿no? Eh, claro, la parte no quiero decir negativa, pero menos positiva, es que obviamente, en general, a nosotros los adultos, pues, eh, no es un recurso que nos guste tanto, ¿no? No es un recurso tan interesante como recursos ya más avanzados de documentales, series, podcasts, libros, etcétera Entonces, entiendo que es complicado ver dibujos durante dos horas al día, ¿sí? Pero bueno, yo... Eh, siempre lo repito que para mí yo los utilizo siempre al principio, ya lo he comentado que he visto Peppa Pig en italiano, portugués, francés polaco, alemán ¿sí? Entonces eh, pues claro, no es lo más interesante del mundo para mí, pero como comentaba me, me ayuda en la motivación porque empiezo a entender el idioma ¿sí? y sobre todo que el cuando pienso en dibujos, los veo como una especie de recurso de transición, ¿sí? que sé que me va, me va a dar acceso a recursos más comprensibles e interesantes. Eh, no comprensibles, más complejos e interesantes, perdón. Entonces ya en, en ese punto, pues ya me puedo exponer durante más tiempo al idioma porque son recursos más interesantes, ¿sí? más interesantes que los dibujos y puedo ver una hora de un documental, por ejemplo. Adrián dice que gana la Wikipedia, ¿vale? Y la tele, perfecto, perfecto. <ríe> sí, al final, es, eh, o sea, lo más importante es que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Y cuanto más interesante sea para ti, mejor, obviamente. Sí, dice que yo estudio hebreo, no religioso, no me interesa lo religioso, vale, vale. Si quisiera borrillo sería al templo, que no voy ni quiero ir. <risa> sí, quiero decir, al final... Todos, <coughs> perdón, todos tenemos nuestras... O sea, las razones por las que queremos aprender ciertos idiomas, ¿no? Hay gente que tiene... Eh, razones más prácticas de encontrar trabajo, etc. Y en ese caso siempre me, me, me preocupa que tienen prisa para aprender el idioma, porque... Es un proceso que lleva tiempo y que requiere de paciencia, ¿no? Entonces, me preocupa un poco más, pero luego, pues, no sé. Yo personalmente me gusta el proceso de aprender idiomas en general, pero también me gusta mucho viajar a otros países, conocer otras culturas, eh, comunicarme con personas de diferentes países en su idioma materno. Siempre hay un nivel de conexión mayor. Pues, esas son las razones principales por las que aprendo en general pero todos tenemos nuestras razones y está perfecto. Muy bien. Ah, aquí tenemos a Francisco. Perfecto. Sí, comentaba antes, Francisco, que he recibido tus, tus eh, recursos, tus vídeos, etcétera, sobre shadowing, sí, así que ya los miraré más detenidamente y ya los comentaré en un futuro directo, cuando tenga una opinión más formada y cuando haya visto cómo funciona más en profundidad. Porque una idea general tengo, ¿sí? pero quiero eh, enten <coughs> entender los detalles mejor. Muy bien, espero que vaya todo bien, Francisco. Exacto, sí, sí. También para mí es una, una forma de como de unir a la gente, ¿sí? en lugar de separar, unir. ¿sí? Muy bien. Perfecto, Francisco. Sí, no, no he visto los vídeos todavía, pero yo los, los veré y, y ya os comentaré en un directo futuro. Muy bien. Y bueno, como siempre, podéis ir escribiendo vuestras preguntas cuando queráis. ¿sí? Y mientras tanto, pues comienzo con, con la idea de hoy, el tema de hoy de los errores. Y quería comenzar primero diciendo que son perfectamente normales, obviamente. Esto es, suena obvio, pero creo que es importante recalcarlo porque muchas veces nos. O sea, como nos frustramos con, con nosotros mismos por, por cometer errores, sí. O estás. Estás intentando comunicarte y te, te frustra el, el hecho de no hablar perfectamente, de cometer errores, etc. Y, lo más importante es entender que son completamente normales, ¿sí? que como decía, suena obvio, pero me parece importante recordarlo, que incluso las personas nativas, muchas personas nativas, cometen errores constantemente ¿sí? y no pasa nada. Lo más importante es el, el, el mensaje, la comunicación, como siempre. Y ahora entramos un poco más en, en los detalles de, de por qué se producen, qué se puede hacer, eh, esta práctica es buena, no etcétera Pero quería dejar claro desde el principio que es perfectamente normal cometer errores. Todos los cometemos, personas nativas incluso. O sea que no, 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 no quiere decir nada. El hecho de que cometas errores no quiere decir que el proceso no funcione, que, que no tengas talento, etc. O sea, entiendo esa primera reacción de frustración porque, como digo siempre, todos tenemos el objetivo final de ser capaz de comunicarnos en el idioma, pero o sea, es imposible, ¿no? por decirlo claramente. ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y después quiero entrar un poco más en los detalles porque... Veo que es, es una práctica que, que se utiliza mucho, ¿sí? Que se, se habla mucho de, de, de la corrección de errores, por ejemplo. ¿sí? Pues cuando un estudiante, una persona que está aprendiendo un idioma extranjero, comunicar, intenta comunicarse y, y comete errores, ¿sí? Es como una práctica muy común el hecho de corregir esos errores, ¿no? Con, entiendo que en la mayoría de los casos con la intención positiva de ayudar a esa persona pero quiero hablar de por qué creo que no es una buena idea ¿sí? en, iba a decir en general o sea, hay personas que tienen actitud diferente ¿vale? eh, en, en, la, en relación con esta práctica y ahora, ahora explico a qué me refiero pero creo que en general no es una buena idea y ahora explico por qué lo que me refiero es que cuando cualquier persona que está aprendiendo un nuevo idioma intenta comunicarse y comete un error, tenemos la idea, ¿cómo decirlo? O sea, al final, como siempre, como todos hemos tenido el mismo tipo de educación relacionada con los idiomas, tenemos esa idea tradicional del aprendizaje consciente y, queremos, y, y creemos que es, que es una buena idea que nos corrijan los errores, ¿sí? Porque... Digamos que nuestra idea, o la idea con la corrección de errores, o el objetivo de la corrección de errores, es que la persona que lo comete sepa cómo se dice correctamente para que no lo vuelva a cometer después, ¿sí? Ese es la, el objetivo, según lo entiendo yo. Hola, Piero. Un saludo a Perú también. Encantado de verte por aquí. Entonces, continúo. El objetivo de la corrección de errores, como la entendemos, es, como decía, ayudar a, a la persona que comete el error a darse cuenta de dónde ha cometido el error, qué error ha cometido, para, con la esperanza de no, producir, de no repetirlo más adelante. ¿sí? El problema es que, bueno, hay varios problemas. ¿sí? Uno de los problemas principales es que, nuevamente, Estamos confiando en el aprendizaje consciente. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, de hecho, muchas veces cuando cometemos un error en un idioma extranjero, nosotros mismos o nosotras mismas nos, nos damos cuenta en el momento o unos segundos después de que hemos cometido un error. Es decir, que nosotros mismos conocíamos la forma correcta de decirlo pero hemos cometido el error porque, como digo siempre, aprender el idioma conscientemente y ser capaz de comunicarte son dos procesos completamente diferentes, ¿sí? Porque cuando quieres comunicarte en una conversación en la vida real no tienes tiempo para pensar en lo que quieres decir, en construir la frase, en plan ejercicio de gramática, ¿sí? En toda la estructura, etcétera. No, no tienes tiempo. En un examen de gramática, sí, puedes pensar lo que quieres decir, etcétera. Pero una conversación en la vida real, en tiempo real, la idea es que salga natural, no tienes tiempo para pensar. ¿sí? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, el hecho de que cometas el error no quiere decir que no conozcas la forma correcta, sino simplemente que no has adquirido lo suficiente para ser capaz de utilizarlo de forma natural. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el hecho de que otra persona, nativa normalmente o, o no, te corrija el error o sea no te está ayudando de ninguna forma adicional porque tú mismo tú misma ya conocías la forma correcta, simplemente que no eres capaz de utilizarla en tiempo real porque no funciona así el proceso ¿vale? y seguro que todos y todas podéis pensar en, en muchos ejemplos de pues Madi cuando hablas en español o Piero o Adrián o Francisco en, en inglés o en los idiomas que intentáis hablar que muchas veces dices algo y tú mismo, tú misma al momento te das cuenta de que has cometido un error. Es decir, el hecho de que te lo corrijan no te está dando nada extra porque tú mismo ya sabías que era un error. ¿sí? Claro, pero incluso aunque no supieses tú mismo que es un error, la idea nuevamente está basada en el aprendizaje consciente. O sea, estaba la práctica está basada en la idea de que una vez que conscientemente sepas cuál es la forma correcta, la vas a utilizar correctamente después, la próxima vez, ¿sí? Nuevamente, el problema es que no, no funciona así. <risa> y, y todos lo hemos visto que seguimos cometiendo el mismo error muchas veces. Y sí, sí, en este sentido siempre utilizo un ejemplo, que yo creo que ya he comentado alguna vez en, en algún directo, que es el ejemplo de los niños pequeños hispanoparlantes que... Cuando empiezan a hablar al principio siempre dicen rompido en lugar de roto, ¿sí? Y claro, siempre digo que primero dicen rompido porque a partir de otros ejemplos, de escuchar otros ejemplos, de comer comido, beber bebido, jugar jugado, etc., pues digamos que el, el mecanismo del lenguaje en su cerebro desarrolla la regla eh, sin necesidad de aprender el idioma conscientemente, que es la primera buena noticia, ¿sí? Pero a lo que voy es que si os fijáis, cuando el niño pequeño hispano parlante, y utilizo este ejemplo, pero hay ejemplos con todos los idiomas, seguro. Cuando el niño pequeño hispano parlante dice rompido, generalmente los padres le intentan corregir. Le dicen, no, se dice roto, hijo o hija o cariño, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Eso es, Adrián, sí. Sí, lo he utilizado alguna vez más. Entonces, los padres le intentan corregir, pero el niño la próxima vez vuelve a decir rompido. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, a lo que quiero llegar es que, cuando cometemos errores, lo que nos va a ayudar a dejar de cometer ese error y utilizar esa expresión, frase, palabra correctamente, es escucharlo muchas veces correctamente en contexto. Si sí, dentro del contexto de una historia, de una conversación, de escuchar un podcast, de leer un libro, etc. Sí. Lo que pasa es que nuevamente ese es un proceso subconsciente que no, que no controlamos ¿sí? y que a nosotros los adultos nos cuesta procesar, digamos, ¿no? Pero. O sea, nosotros los adultos, digamos que nos encanta tener el, el control el control consciente de, de todas las situaciones, ¿no? Entonces, que, queremos saber eh, cómo, se, cómo es la regla correcta exactamente, cómo decirlo bien, ¿no? Pero nuevamente, cuando hablas en tiempo real, no, no, no tienes tiempo para pensar en lo que quieres decir, para acceder a ese conocimiento consciente, sino que lo sueltas como, como te sale, por decirlo de una forma simple, ¿no? Y volviendo al, al ejemplo de los niños que comentaba, los niños, el niño continúa diciendo rompido muchas veces, a pesar de que los padres le intentan corregir, eh, y, y no será hasta el momento en el que haya escuchado correctamente roto que lo empezará a producir correctamente. ¿sí? Pero obviamente no sabemos cuántas veces lo necesita escuchar, etcétera. Simplemente lo necesita escuchar muchas veces correctamente en contexto para llegar a adquirirlo. ¿sí? Pero como siempre, o sea, es que los errores en general no me parecen, o sea, no me parece, en mi caso personal, cuando yo aprendo un idioma, no me, no me preocupa mucho porque sé que, por todas las razones que he comentado hasta ahora y porque sé que lo que yo necesito para seguir mejorando y hablar todavía mejor es seguir exponiéndome al idioma. ¿sí? Entonces, solo tengo que centrarme en esa parte, seguir escuchando, seguir leyendo y sé que de una forma natural mi comunicación va a seguir mejorando. ¿sí? Y que donde estoy, cometer, donde estoy cometiendo errores, los sepa conscientemente o no, lo que necesito para dejar de cometerlos es seguir escuchando y leyendo, sino que me corrijan los errores conscientemente. Y ahora continúo con los errores, pero tenemos... Mari dice, Normalmente sé que he cometido un error porque suena mal. Hmm. Pero a veces no sé cómo corregirlo Sin encontrar un libro de gramática, de gramática Que obviamente no quiero hacer Muy interesante Muy interesante o sea, Lo primero, muy interesante El concepto que comentas Que es el, el concepto que, que Crashen llama Yo creo como la Sensación de corrección sí, Que es como que algo te suena mal ¿Vale? Es decir que cuando, esto obviamente nos pasa a todos en nuestro idioma nativo, cuando una persona extranjera se comunica en nuestro idioma nativo y comete un error, muchas veces no sabemos realmente el error específico que ha cometido o la regla exacta, ¿sí? Pero simplemente mmm, como que te, te suena mal, ¿sí? Es como es... Mmm. No sé exactamente cuál es el problema, pero me suena mal, ¿sí? Es como... Y nuevamente, es una sensación de corrección que desarrolla sin necesidad o independientemente del estudio consciente, lo cual es una nueva, buena buenísima noticia. ¿sí? Es decir, que no necesitamos el estudio consciente del idioma para desarrollar esa sensación de corrección, sino que a través de escuchar y leer durante mucho tiempo y muchas cosas, como siempre, sí el mecanismo del lenguaje desarrolla esa sensación de corrección. Entonces, no necesitas saber conscientemente la, la estructura, la, la regla, etcétera para ser capaz de darte cuenta de que es un error. O sea, muy importante. Y la segunda parte que comentas, Mati, es que, claro, nuestro primer impulso como adultos, lo que comentaba antes, comentaba antes es... Buscar la forma correcta en un libro de gramática, diccionario, etcétera, porque nos encanta tener el control consciente de la situación. ¿sí? Es como si no controlamos conscientemente la situación, nos volvemos locos, no sabemos qué hacer. ¿sí? Mientras que nuevamente, en el error específico que sea, Mari, tú ya sabes que has cometido un error porque te suena mal, ¿vale? pero simplemente lo que necesitas para conocer la forma correcta y ser capaz de utilizarla es escucharlo muchas veces en contexto eh, correctamente. ¿sí? Entonces, claro, digamos que nosotros adultos percibimos un cierto error, como comentas en este caso, y sepa la forma correcta o no, siempre queremos tener el control consciente, entonces queremos buscarlo en el libro, en el diccionario, etc. Pero a lo que quiero llegar es que está bien, que no pasa nada por, por no conocer esa forma correcta. Que, que no necesitamos buscarla para controlar para controlar el proceso conscientemente. ¿sí? sino que Porque aunque lo busques y sepas cómo, cómo se dice correctamente, lo sabes en el momento. ¿sí? Pero dentro de cuatro días se te ha olvidado. Ya te lo aseguro. Porque no, no te has expuesto a ello lo suficiente. No lo has escuchado en contexto lo suficiente, no lo has leído, etc. Es un poco el, el ejemplo que también he comentado varias veces, que la, la primera vez que vine a estudiar aquí a Polonia, cuando estaba con mis amigos, amigas polacos, polacas, que pues lo típico es que preguntas, ¿cómo se dice tal en polaco? ¿Cómo se dice esta palabra en polaco? Sí, que es, es muy típico de preguntar en otros idiomas, ¿cómo se dice la palabra que sea, en, en el idioma que quieres aprender. Y recuerdo que, claro, me decían la palabra y cinco minutos después se me había olvidado. Pero, de verdad, cinco minutos, ¿eh? No, una semana o menos, no, cinco minutos. Y me pasaba a mí y veía que le pasaba a otras personas también. Y era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sí? Pero nuevamente, en el, en el momento en el que te dicen cómo se dice correctamente o en tu caso, en el momento en el que lo buscas en el diccionario, te quedas tranquilo o tranquila porque piensas, piensas, vale, ya lo sé. ¿sí? Entonces, tienes la idea incorrecta, obviamente. y Puede que incluso subconsciente de que una vez que lo sabes ya, lo sabes para siempre y ya está solucionado el problema pero la memoria, sea, el proceso no funciona así, no, no funciona a través de memoria consciente, ¿sí? Entonces, por mucho que lo busques en el libro de gramática la forma correcta, te vas a acordar en ese momento. Pero después, no, se te va a olvidar. Y dos, aunque no se te olvide porque lo revisas muchas veces, que es lo que hace mucha gente, cuando llega el momento de comunicarte, no te va a salir todavía, ¿me explico? Porque, nuevamente, conocer la palabra estructura, lo que sea, regla conscientemente, no significa que vayas a ser capaz de producirla al hablar
0: porque, nuevamente
1: al hablar en conversaciones en tiempo real, no tienes ese tiempo para pensar, en lo que quieres decir para acceder a ese conocimiento
0: consciente ¿sí? ¿me he explicado? ¿bien? <ríe> vale. sí, Adrián dice, ahora mi libro de gramática hay no sé cuántos tiempos verbales en los romances. ¿Cómo se aprende de eso? Claro. ¿Cuántos pasados y futuros necesitamos para poder hablar? Pero... O sea, si, eh, lo interesante de esta reflexión Adrián, es que o sea, cada idioma desde el punto de vista consciente de la gramática tiene sus cosas locas, digamos. Que a la persona extranjera le parecen imposibles, ¿no? La cuestión es que nosotros, como hispanoparlantes, ¿sí? como hablantes nativos de español,
1: no tuvimos que aprender los tiempos conscientemente. De hecho, yo, que, que me encanta leer mucho, que creo que escribo bastante bien en general,
0: a veces, como digo siempre, mis estudiantes, no porque ya saben cómo lo hago, ¿no? pero parece que está aprendiendo español. Siempre me pregunta, eh, ¿cuándo utilizas el pretérito, no sé qué? yo lo primero digo tengo que pensar porque no sé cuál es esa forma verbal ¿sí? eso es lo primero y
1: segundo siempre la, la gente me suele preguntar por el mucho por el subjuntivo por ejemplo ¿cuándo lo utiliza
0: así por qué lo utiliza porque me suena bien <risa> volviendo al tema anterior de, de, de Madrid ¿sí? entonces
1: claro, por ejemplo para hablantes nativos de inglés que aprenden español si analizan el español desde el punto de vista consciente
0: las conjugaciones verbales les parecen una locura ¿Sí? para mí si, si aprendiendo polaco si lo miro desde el punto de vista consciente las declinaciones me parecen una locura si intentas aprender no sé inglés o, o incluso francés las vocales como persona extranjera desde el punto de vista consciente la pronunciación te puede parecer una locura, o en, en inglés que palabras no sabes realmente bien cómo se cómo, cómo se pronuncia. ¿sí? Entonces, o sea, to, todos los idiomas tienen su, su parte, que nos parece loca desde el punto de vista consciente, pero que afortunadamente no necesitamos aprender, es lo, a lo que me refiero en general, para poder comunicarnos en idioma. Entonces, pues es como una de las cosas que vuelve locos. Pues, en el caso de nativos ingleses o de otros países, aprender el español, pues, todas las conjugaciones, porque en inglés es siempre, I want, you want, he wants, un pequeño cambio, pero... Mientras que en español cambia siempre, ¿no? Es como una locura, o... Pero todos los idiomas tienen su parte loca, en ese sentido, o impos imposible de comprender para una persona extranjera. Bueno, incluso para una persona diría, ¿sí? pero la persona nativa no intenta aprender eso conscientemente vale, ahora voy contigo Francisco exacto, exacto un sujeto nunca supe ni, ni sé o sea, tú simplemente, Adrián cuando hablas lo
1: utilizas porque es lo que escuchaste, lo que has leído etcétera y es lo, lo que te suena bien en ese momento cuando tú lo utilizas ¿sí?
0: muy bien
1: Hola, Cristín. ¿Qué tal estás? Un placer tenerte por aquí, como siempre. Espero que
0: vaya todo bien. Perfecto resumen, Adrián, perfecto. Hablo y listo. Y si ya está.
1: Eso es. Parece una frase simple, pero lo has resumido perfectamente. Hablo y listo, no me preocupa nada más. Es un error intentar hablar sin estar preparado y haber consumido el input comprensible necesario. Buena pregunta. Creo que lo comenté un poco en el, el hace hace una o dos semanas si no me equivoco, pero repito sin problemas. Eh, o sea, desde el punto de vista técnico. No creo que vaya a ser un problema desde el punto de vista de, de automatizar la forma incorrecta, etc. ¿sí? Porque aunque cometas errores que obviamente los vas a cometer y más si no estás preparado todavía, lo, acab lo acabarás adquiriendo de la forma correcta en el futuro a través de escuchar y leer. ¿sí? Pero sí me parece que, que puede ser peligroso desde dos puntos de vista. Que uno es el punto de vista de la motivación, digamos. Porque claro, tú intentas hablar y ves que no eres capaz, siempre aparece esa frustración. Especialmente cuando, como estamos acostumbrados al enfoque gramatical tradicional, que prácticamente nos, nos obliga casi a producir desde el primer momento, como tú puedes entender tanto, o sea, a este nivel, por ejemplo aunque sea de forma inconsciente, tenemos la, la teoría o la idea de que deberíamos ser capaces de producir a un nivel similar, cuando obviamente no funciona así. ¿sí? Nuestra capacidad de comprensión siempre es mucho mayor. Entonces, el hecho de que no seas capaz de comunicarte todavía no quiere decir nada, es como funciona el proceso, ¿sí? pero tiene ese peligro ¿sí? de, que, de, que, de que empiece la, la frustración. Especialmente, como decía, si tienes la idea de que deberías ser capaz de comunicarte a un nivel similar de lo que puedes comprender. ¿sí? Porque quiero decir, a mí, incluso en inglés, me pasa que hay veces que entiendo todo perfectamente, estructuras complejas, y luego cuando intento hablar, o no, mejor dicho, cuando estoy escuchando un podcast o lo que sea, utilizan una estructura compleja que entiendo perfectamente, que he escuchado muchas veces, y empiezo a pensar: ¿y por qué no la utilizo yo cuando hablo? ¿sí? Pues yo qué sé, no lo sé. Quiero decir que es normal y no pasa absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los motivos por los que me parece peligroso. El punto de vista de la motivación. Y el segundo, momento que se me ha olvidado. <risa> Saludo a Cristín en un momento. Perfecto. Todo, todo bien, Cristín, todo bien. Un placer tenerte por aquí, como decía. Y espera, se me ha olvidado cuál era la otra idea. O sea, una, idea una, una idea era la motivación y la segunda... Ah. ah, sí, vale, perdón. Que cuando se intentas hablar antes de estar preparado, el miedo que tengo también, cuando con mis estudiantes o en mí mismo también, el miedo es que como, claro, como no puedes comunicarte, Aprendas a prestar atención excesiva a la forma, al lenguaje en sí, ¿sí? Porque, claro, como, como no estás preparado todavía, tienes que pensar absolutamente lo que quieres decir. Tienes que intentar recordar palabras, ¿sabes? O sea, como que el hecho de intentar hablar antes de estar preparado te va a llevar a centrarte más, a prestar más atención a la forma, eh, a las palabras específicas, conjugaciones, etcétera, ¿sí? Y tengo el miedo de que eso te vaya a afectar después, que incluso cuando estés escuchando, leyendo, hayas aprendido a prestar atención consciente a la forma en lugar del mensaje, la comunicación, que es lo realmente importante, y eso te pueda perjudicar. ¿Sí? Entonces, es así como lo veo, Francisco. Claro, y la pregunta del millón, que creo que fue una pregunta de de Cristina hace una o dos semanas fue esa precisamente, ¿cómo sabes? no y ya comenté que o sea, es complicado explicarlo porque es, es muy abstracto, pero en mi caso si intento comunicarme o sea, obviamente hay un rango más o menos, quiero decir, sé que si acabo de empezar con el idioma no voy a ser capaz de comunicarme no pero cuando ya llega un tiempo si sí, sí, todavía necesito pensar todo lo que tengo quiero decir conscientemente, construir las frases en mi cabeza, es un proceso doloroso. Digamos que es una, una señal de que todavía no estoy preparado, ¿vale? Mientras que cuando ya empiezas a ser capaz de comunicarte de forma más natural, que las palabras te salen ya más fluidas, aunque, como digo siempre, aunque haya todavía un gran margen de mejora, ¿sí? y aunque dependiendo del tema, de la situación no te puedas comunicar muy bien todavía, pero cuando empiezas ya a ver que te sale de forma natural, pues adelante, y es una señal de que igual puedes empezar a comunicarte, de que has mejorado lo suficiente, etcétera. O sea, yo entiendo que es un concepto complicado de explicar, pero en general me guío por esas sensaciones de si intento hablar me cuesta o me sale ya más natural, ¿sí? Espero que tenga sentido dentro de, de lo abstracto que es la, la idea. ¿sí? Puede ser que me acuerdo que vos dijiste que aprender un idioma tarda 10 o 12 años. Eh, no me suena haberlo comentado, pero... A ver, depende. O sea, quiero decir, depende del de tiempo que dediques cada día... Y depende de qué se entienda por aprender un idioma, ¿sí? Quiero decir, ya, ya, te entiendo, Adrián. Es bueno, es bueno saberlo para que nadie se desespere, exacto. Sí, sí, es, es bueno saber la verdad al final. Por eso a mí, o sea, me gusta calcular, o sea, apuntar el tiempo que paso en cada idioma para, para decir la verdad, ¿sí?, pero para, o sea, para hablar de una forma realista, para, para decirle a la gente que, si, que, que lleva más tiempo de lo que, de lo que mucha gente se piensa. ¿sí? Y como bien comenta eh, Christine, depende de horas, no de años. ¿sí? Pero, exacto, volviendo a lo que decías. Eh, claro, depende eso, del tiempo que dedicas al día. Porque... Eh, en 10 años, claro, en 10 años, si escuchas el idioma que sea dos horas al día, vas a aprender mucho más que si escuchas 20 minutos cada día, ¿me entiendes? Entonces, calcular en tiempo, ¿sabes? Del inicio al fin, siempre es complejo porque no sabe realmente cuánto tiempo le está dedicando a cada persona. O sea, puedes decir cinco años, pero depende de las horas al día, ¿no? Y después también depende de lo que se entienda por aprender un idioma. O sea, tú si llevas entre, no sé, 500, 1000 horas de exposición a un idioma, yo creo que es un rango en el que ya empiezas a ser capaz de... O sea, ya entiendes mucho y eres capaz de comunicarte en ciertas situaciones, ¿sí? Pero el margen de mejora es muy grande todavía. Luego también depende de, las, de los diferentes idiomas. O sea, para nosotros, en italiano, seguramente vamos a llegar a ese punto antes que si aprendemos hebreo, como tú, Adrián, por ejemplo. ¿sí? O sea, hay, muchas, hay muchas variables, digamos. ¿sí? Pero bueno, por, por ponerlo así en tiempo, si dedicas una hora al día, al idioma que sea, y es comprensible, como siempre, ¿sí? eso es fundamental, en un año y medio, dos años creo que es un, es un margen, es un, un periodo de tiempo realista en el que puedes llegar a un punto en el que tu capacidad de comprensión es ya muy alta y, eres, y empiezas a ser capaz de comunicarte. Que quede claro que con mucho margen de mejora. ¿sí? Entonces, 10, 12 años... No sé, eh, Adrián, depende de muchos factores, como decía. ¿no? Pero por poner un ejemplo específico, una hora al día durante año y medio, dos años, me parece realista, siempre que sea comprensible, ¿eh? eso lo repito siempre, me parece realista para llegar a un punto en el que puedes empezar a comunicarte, pero situaciones informales, etc. ¿sí? Pero nuevamente, si es el caso del hebreo, pues igual necesitas más tiempo. O más que más tiempo es que si dedicas una hora al día entre durante un año y medio, dos años, si se la dedicas al italiano, el 100% de lo que escuchas es comprensible, probablemente, mientras que el hebreo igual es el 60%, ¿me explico? Entonces, aunque eh, parece que estás dedicando el mismo tiempo, en realidad de esa hora solo 30, no sé, ¿sabes? Eh, 40 minutos incomprensibles en lugar de una hora, entonces también hace que se alargue, ¿sí?
0: Vale. A
1: ver, Reggie. Hola, Albert. <coughs> Hola, Reggie. Un placer verte por aquí, como siempre. Sí, el orden de adquisición y interlanguage. Vale, como errores predecibles de los aprendices. sí. Es un fenómeno que, que se ha observado en profundidad. sí. Que históricamente fue la base de la, base de la, discipl, de la, de la disciplina de la adquisición de, de idiomas. Exacto. Sí, es como el, el ejemplo con el inglés de la S en la tercera persona del, del singular, de I want, he wants. ¿Sí? Que a pesar de que desde el punto de vista consciente es una de las reglas más simples que puedas pensar, ¿sí? O sea, los estudios muestran que que es una de las estructuras que se adquiere más tarde, ¿sí? Tanto en personas nativas como en, en no nativas. Y, de hecho, lo, lo podréis ver que una persona que, que ya puede comunicarse bastante bien en inglés a veces continúa cometiendo un error al decir esa, esa estructura específica. Y que piensas, ¿cómo puede ser? Si esa persona se comunica bastante bien, ¿sí?, de una forma bastante decente, pero comete un error en una regla aparentemente tan sencilla. ¿sí? Es nuevamente porque el aprendizaje consciente no tiene nada que ver con, con la adquisición real del idioma. ¿sí? Vale. Francisco, hasta que no venga a la mente frases de tu idioma de aprendizaje, ni me esfuerzo en intentar hablar, supongo. ¿Sí? Sí, sí. Exacto. O sea, digamos que al principio, cuando ya vas aumentando tu capacidad de comprensión, como frases, palabras del idioma que estás aprendiendo empiezan a aparecer en tu mente, digamos. O sea, como, como que el cerebro empieza a formar esas hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, digamos que es el, el, el principio o el punto de salida que te dice que la cosa va mejorando. ¿sí? Pero luego, no sé, llegado a un punto en el que eso ya te pasa más a menudo, que ves que... O sea, sientes como que puedes tener la capacidad de comunicarte, pues también puedes probar cosas, ¿no? Pues situaciones de menos estrés, intentar comunicarte a ver cómo salen las cosas. Y ahí ya miras otra vez. Si te cuesta mucho, como decía antes, pues dices, vale, pues igual necesito más tiempo. ¿Vale? Si ves que ya puedes empezar a comunicarte, pues adelante, ¿sí?
0: Hmm.
1: Ahora... Ahora comento más sobre esta idea, Piero, porque es muy importante. Es una de las, de las partes que quería comentar hoy, que En mi clase de inglés me corregían a cada rato y eso me molestaba. Perfecto. A ahora comento sobre esto, Piero. Un momento. Porque es, eh, es importante. Sí, Cristina. Lo difícil es encontrar input comprensible de verdad de todos los niveles. Claro. Por eso... Claro, hablo de, hablaba de una hora al día durante año y medio o dos años. ¿vale? El problema es que al principio, cuando empiezas desde el principio, es muy difícil encontrar recursos comprensibles. ¿sí? Entonces, o bien necesitas un profesor o profesora, o, o encontrar recursos comprensibles de proyectos de YouTube, etcétera, que utilizan input comprensible. Pero generalmente como te cuesta más la comprensión, los recursos no son tan interesantes como el caso de los dibujos que comentábamos, al principio es, m es más difícil dedicar una hora al día porque, por lo que comentaba, ¿no? Porque te cuesta más, porque no te... O sea, una hora de Peppa Pig al día, por ejemplo, pues <ríe> es duro, ¿sí? Entonces, igual al principio estás dedicando media hora o 20 minutos hasta que no llegue el momento... O sea, en mi ejemplo con el italiano, por... Que, que ya he comentado alguna vez. Gracias a la similitud con el español podía entender dibujos ya desde el principio, Peppa P, sí. Pero claro, no era el recurso más interesante del mundo para mí. Entonces, en ese primer mes, digamos, pues veía 15 minutos de Peppa P. ¿sí? No tenía tanta paciencia para ver una hora. Pero claro, poco a poco iba aumentando mi capacidad de comprensión, dibujos más difíciles, luego documentales. Claro, una vez que llegas ya a esos puntos pues lo que antes con un documental de viajes, por ejemplo, que es un tema que me gusta pues podía ver un capítulo al día de 45 minutos y ahí empiezas a acelerar el proceso ¿sí? por eso, Adrián, volviendo a tu comentario hay muchas variables ¿sí? vale Reggie ¿piensas que es posible revisar El, el orden de adquisición sí, o revisar estudios o e investigaciones del orden de adquisición y ver dónde yo u otras personas están en el proceso basado en los errores que tú u otros cometen. Ya, ya, entiendo. Hmm. Claro, o sea, mirar eh, los estudios, la investigación que hay sobre el orden de adquisición y ver cómo atrás. Y ver, dice, vale, pues normalmente cometo errores sobre esta regla y tiene sentido porque, según los estudios, se adquiere más adelante. ¿no? Sí, buena idea, buena idea. Estoy pensando que yo creo que los todos los ejemplos, estudios que comenta Crash en, en sus libros son con el idioma inglés. De todas formas, me lo voy a apuntar también. Y buscaré a ver si hay estudios en ese sentido de español o de otros idiomas. ¿sí? para Porque sí, puede ser interesante. ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser interesante desde el punto de vista de la motivación también. Porque igual si hay gente que, en el caso que ponía antes de I want, he wants. En el caso de reglas así, que desde el punto de vista consciente puedan parecer muy simples pero que por la investigación se adquieran más adelante, una persona puede sentir una frustración extra al ver que comete errores con una regla aparentemente tan sencilla, pero si sabe que es normal porque se adquiere más adelante, le puede ayudar a relajarse, digamos, Entonces, ¿sí? pues puede ser interesante, Reggie. Sí, sí, voy a intentar buscar estudios sobre... Sobre el español y otros idiomas, o revisar los del inglés, porque recuerdo haber leído pues que esta estructura que comentaba, que a pesar de ser sencilla, es una de las que se adquiere más adelante. Recuerdo que algunas de las primeras estructuras que se adquieren son como el. El, no sé. I am. I am watching, I am playing, I'm. sí. I'm eating, I'm drinking como es de, de las primeras estructuras que se, se adquieren. Pero lo, lo revisaré más para para hablar de esto en, en un futuro con más conocimiento. Pero sí, sí, me parece interesante, Reggie. Sobre todo eso, os digo, de, de, de primeras, lo que se me ocurre es que te pueda ayudar desde ese punto de vista. Porque tampoco creo que sea necesario... O sea, la, la idea, y creo que Crashing lo comenta, que la idea de conocer el orden natural no es para utilizarlo y, e intentar aprender eso antes o intentar, no sé cómo explicarlo. Me sale la palabra en inglés. O sea, la idea no es utilizar ese conocimiento del orden natural para modificar la forma de enseñanza o para centrarte en esas estructuras, no, o sea, la idea es para, para saber cómo funciona, ¿no? O sea, el, quiero decir, lo que te va a ayudar a seguir mejorando es escuchar y leer y cuando aparezca, aparecerá, ¿vale? Por decirlo de forma sencilla, ya llegará su momento, o sea, que no, no tienes que hacer ejercicios o escuchar más, cos, más vídeos, recursos que utilicen esa estructura, sino que acabará apareciendo más adelante de forma natural. Pero, desde el punto de vista de la motivación, como comentaba antes, yo creo que puede ser interesante. Vale, Adrián. Un momento, Adrián. Que Reggie comienza. Ajá. Si hay... Que hay muchos estudios, dices, o varios, sobre tiempos verbales en español para... Eh, la adquisición nativa, digamos, y la adquisición como segundo idioma, ¿vale? Y existe, hay un hay un libro que se llama, sí, el, el libro de la adquisición de un segundo idioma. Ah, que, ¿vale? Que revisa muchos de diferentes investigaciones, estudios. Perfecto. Para español. Muy bien, muy bien. Pues lo, lo buscaré, Reggie, lo leeré. A ver cómo comenta, porque sí, puede ser interesante también desde el punto de vista del profesor, como profesor para observar si sucede realmente en mis estudiantes que cometen más errores con estructuras que según las investigaciones se, se adquieren más adelante. Perfecto, gracias Reggie. Eh, buscaré el libro, sí. Adrián, vos sabés que ese es un problema, porque hay academias que prometen aprender rápido y da falsas expectativas. Yo cuando escuché y entendí la verdad me quedé tranquilo, exacto. Exacto, exacto, Adrián, eso es la clave, sí. Para que yo personalmente no, no me gusta hacer eso porque no es... no es la verdad al final. Quiero decir, porque es que también lo he comentado, pero recuerdo que como siempre he tenido esa pasión latente por los idiomas, recuerdo los periodos en los que no podía, que lo he comentado, que, que no podía comunicarme en inglés o aprender otros idiomas. Y recuerdo que al final, como tenía esa pasión, continuaba buscando cosas. no Y veías pues, los típicos vídeos de YouTube, de cómo aprender en un mes, en tres meses, en seis meses, técnica por aquí, atajo por allá... Y recuerdo que siempre tenías esa primera sensación inicial de como de alegría, de euforia, porque pensabas ¡Ah, puedo aprender! ¿sí? Pero claro, cuando llegaba, pasaba ese periodo de tiempo y obviamente no hayas aprendido el idioma, no porque sea tu problema, sino porque no, no funciona tan rápido. Claro, aunque, lo he comentado alguna otra vez, que aunque incluso aunque de una forma consciente o intelectual entiendas que no tiene sentido aprender un idioma en tres meses de una forma subconsciente si has, si, si has visto vídeos en los que te hablan de cómo esta persona aprendió en tres meses en seis meses, si te prometen cómo aprender en seis meses cuando llega el momento, pasa ese periodo de tiempo y no has sido capaz claro, que la única variable suelta que te queda eres tú ¿Sí? y aunque como decía, aunque sea de forma subconsciente empiezas a pensar que el problema lo tienes tú que esa persona ha podido pero yo no, me explico mientras que el problema es que es imposible aprender tan rápido ¿sí? entonces eso es impo eh, importante y porque al final ya sea academia, proyecto canal de youtube, lo que sea la verdad acaba apareciendo. Quiero decir que si, si prometes cosas que son imposibles, al principio vale, pero cuando la gente ve que no puede, pues no es sostenible. ¿Me explico? También en un lugar el maestro me dijo que tenía errores calcificados, dinosauriados o algo así. Me traumó un poco. Hoy veo que aprendí un montón. Esas son las, las... Vale, vale, espera. Aquí explica. Cuando busqué que era en internet eso de calcificados o algo así, me quería matar. No sé, no sé ni lo que es, Adrián, realmente. Y hoy estoy re bien, perfecto. O sea, a... Antes de seguir con esa idea, que no sé ni lo que es realmente, calcificados o dinosauriados. Entiendo que es algo como, como muy antiguo, o durante mucho tiempo, o como que sean... Escríbeme o escríbenos qué, qué significa exactamente, pero entienda como que llevan mucho tiempo dentro de ti, no lo sé, y que es más difícil quitarlos, no sé. No sé ni a qué se refiere ese, ese término, pero bueno. Comentas porque es, es uno de mis objetivos principales también, y por eso lo... Lo repito continuamente y utilizo diferentes ejemplos para ver si, si a ti, por lo que sea, por tus circunstancias, ese ejemplo específico conecta más con tu, tu experiencia. Y es el hecho de que, lo que digo siempre, de que todos podemos aprenderlo. Que es una, o sea, el problema ha sido siempre, el problema es el método, la forma de aprenderlo. sino ¿sí? que yo tengo talento, tú no tienes, él no tiene, ella sí, etc. Ya lo he dicho varias veces, que puede haber diferencias en, en, en la motivación. Por ejemplo, a mí, o sea yo, me encantan, tengo pasión por los idiomas. entonces En el momento que comentaba antes, de frustración, pues gracias a mi pasión, continué buscando, continué buscando y leyendo, etc. ¿sí? Mientras que a otra persona con menos pasión le puede llevar a, a rendirse antes. O cuando empiezo a aprender un idioma, tengo más paciencia para confiar en el proceso y seguir escuchando porque sé que va a acabar apareciendo. Más que nada porque ya lo he visto en mi caso, ¿no? Con varios idiomas. Pero esa parte puede ser diferente. Bueno, es diferente, obviamente, pero la capacidad de aprender los idiomas está ahí para todos, porque al final el mecanismo lo, lo tenemos todos. Y como digo siempre, o sea, parece ser una cosa simple, pero un niño que nace en China, Aprende a hablar chino porque está rodeado del idioma chino, mandarín. No, no porque tenga un chip implantado al nacer que, que, le, que le da una facilidad para aprender chino. El, la persona que nace en Argentina aprende español porque está rodeado de español, del idioma español. No porque tenga un, un chip o una predisposición especial para aprender ese idioma específico. ¿Me entiendes? O sea, ¿me explico? O sea, que... El, lo que quiero decir es que todos tenemos esa, esa capacidad ¿no? y vale mientras, de momento que no hay preguntas quiero volver a, al comentario de Piero porque es muy importante ver, ahora voy con Francisco y Adrián quería volver al comentario de Piero porque es importante lo que comenta que volviendo al tema de los errores, aparte de que no te ayude, la corrección de errores no te ayude realmente a ser capaz de utilizarlo después, como he comentado ya antes en el directo, y como bien comenta Piero, ¿cómo te sientes cuando intentas hablar en un idioma extranjero y corrigen tus errores? Yo creo que la mayoría de la gente, o sea, le molesta como dice Piero, pero sobre todo te, te sientes como más... Desarrollas un miedo a hablar, digamos, por temor a cometer errores, ¿no? Como te sientes más cohibido, más tímido, etc. Y muchas, o sea, no muchas, algunas personas me, me dicen que a ellos no les pasa o que no les afecta tanto. Entonces, yo creo que hay algunas personas que les afecta más, pero incluso aquellos o aquellas que dicen que no les afecta, yo creo que a un nivel subconsciente, casi sin darte cuenta cuando te corrigen los errores así constantemente de forma consciente, poco a poco eh, empiezas a hablar menos. Eres más tímido, estás más cohibido, etcétera. Como bien dice Piero, frustrado y sin ganas de aprender, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, es, es el peligro que le veo también que no solo que no te ayude a o sea, que no te ayuda a conseguir el objetivo para el que está pensado. Que al final es ese de ser capaz de, de, de utilizarlo correctamente la próxima vez. Sino que además puede tener los efectos colaterales negativos que estamos comentando. ¿no? Y mientras continúo con, las, con, las, con otras preguntas... Eh, hmm. Ahora continúo con las preguntas, pero muy, muy importante. Me decían que yo ya estaba en un nivel intermedio 1 y ya debería dominar esa regla gramatical. Hmm. Qué bueno, Piero. Qué, qué importante porque hace referencia a algo que comentaba antes: que es que, primero, que por, porque tengas una capacidad de, de, de comprensión, así no quiere decir que seas capaz de producir al mismo nivel, pero sobre todo que el hecho de que conozcas una regla gramatical conscientemente no quiere decir que luego seas capaz de comunicarla en una conversación en tiempo real. Porque nuevamente son dos procesos completamente diferentes. Uno es basado en la memoria consciente, el aprendizaje consciente, y otro en la adquisición sub subconsciente para ser capaz de comunicarte de forma natural al final. Entonces, vuelvo a la regla del inglés de añadir la S. Ese al final de la tercera persona, que es una regla súper sencilla desde el punto de vista consciente, sin embargo, mucha gente continúa cometiendo el error al utilizarla, incluso gente que es capaz de comunicarse en el idioma, ¿sí? porque son dos procesos completamente diferentes. Entonces, el hecho de que debería, que me hace gracia la palabra, eh, o sea, no que la utilices tú, Piero, sino en boca del profesor, quiero decir, ¿sí? debería dominar esa regla gramatical. Porque ya has llegado a cierto nivel, ¿sabes? Es realmente es no entender cómo funciona el proceso en la mente realmente. Porque... Y claro, el problema es que te lleva, como dice Piero, a pensar que el problema lo tienes tú. Porque nuevamente tú, entre comillas, confías en el profesor, digamos, ¿no? O sea, supuestamente es la persona que sabe. Entonces, claro, cuando te dicen que deberías, pero no eres capaz. Como cada variable suelta eres tú. O sea, empiezas a pensar que el problema es tuyo, que no tienes talento, que no se te da bien, etc. Pero lo que quería decir es que mientras continúo con las preguntas, comentadme todos y todas, bueno, Piero ya me lo ha comentado, pero ¿cómo, cómo sentís vosotros y vos, o vosotras cuando cometéis un error y os lo corrigen conscientemente? ¿Sentís, sentís la misma...? La misma sensación que estaba comentando yo o Piero Que comenta nuevamente Y el proceso de continuar se vuelve aburrido Incluso tétrico, exacto Sí, es un... Es una pesadilla ¿sí? <ríe> Vale Francisco comenta ¿no? Entonces, ¿qué es más óptimo para consumir input comprensible? Si entiendes el 90% es mejor que si entiendes el 60% Buena pregunta, o sea, mi respuesta es generalmente sí, obviamente. Porque claro, cuan, cuanto cuanto más entiendas más, o sea, nuevamente sí. si está, si escuchas si estás exponiendo el idioma durante una hora, vale, si si entiendes el 90%, digamos que estás recibiendo 54 minutos de input comprensible, mientras que el 60% pues son 36 minutos de input comprensible. ¿sí? Entonces, aunque parezca el mismo tiempo, pero va a ir más rápido si es el 90. Claro, el único pequeño problema es que al principio no muchas cosas son, son comprensibles. ¿sí? Entonces, claro, es lo que comentaba antes. Igual ver dibujos durante mucho tiempo en los que entiendes el 90% y en ese sentido te ayuda más, puede parecer mejor, pero llega un momento en el que te puedes cansar y por interés por el tema en sí, después de 15, 20 minutos ya no puedes más. ¿sí? Mientras que si, si intentas, si ves un documental de algo que te interesa más, entiendes el 60%. Pero, bueno, al final lo de los porcentajes, hablaba de la hora para decir un poco por, para ver la diferencia en minutos, pero la idea, la idea más importante es entender el mensaje general de lo que está pasando. ¿sí? Pero bueno, a lo que me refería es que igual puede llegar un momento en el que aunque entiendas un poco menos, pero al, al ser el recurso más interesante, te puede compensar. ¿sí? Lo que me refiero es que desde el punto de vista técnico y en una situación hipotética en la que refieres eh, recibes el mismo tiempo de exposición con dos recursos diferentes, pues te va a ayudar más el que, el que entiendes el 90.
0: Sí. Sí.
1: Claro, lo pregunto porque estoy, por ejemplo, viendo varias series en las que solo entiendo el 60%. Exacto, exacto. Pero me entretiene y más o menos me entero de lo que pasa en la serie. Varias veces tengo que recurrir a los subtítulos siempre en su idioma. Muy bien. Sí, sí, me, me parece bien. Francisco me parece una buena idea porque a mí me, me pasa en, ahora con, con alemán y con ruso, por ejemplo ¿no? que hay veces que, claro, si veo o sea, ahora puedo entender cosas un poco más complejas ya pueden tener algunos podcasts podcasts no podcast nativos digamos, sino, o sea, podcasts hechos por nativos pero modificando su forma de comunicar para que sea más comprensible entonces ya en ese sentido ha ido mejorando un poco, pero claro al principio cuando ya he un tiempo viendo dibujos o leyendo eh, historias muy sencillas llega un momento en el que te cansa porque no es tan interesante para ti porque al final en el largo plazo es importante que sea interesante, que, que disfrutes del proceso ¿no? Entonces es un poco como siempre un equilibrio ir probando cosas diferentes, pero si si entiendes de qué va la serie, el 60%, como dices, me parece bien. Y a veces tienes que recurrir a los subtítulos, no hay problema. Como dices, siempre que sea en, en el idioma nativo, que en este caso es el inglés. O sea, no nativo, perdón. El idioma objetivo que quieres aprender, que en este caso entiendo que te refieres al inglés, ¿no? Vale. Y espera... Sí, Adrián dice... Ah, los errores estos de dinosaurios, <ríe> calcificado. ¡juá! Son errores que dicen que se graban en el hablar y no se pueden corregir. Es algo terrible este pensamiento, increíble. <ríe> sí, sí, es lo que pensaba, más o menos. O sea, que, que tienes esos errores que ya se han... Sí, se han calcificado, entiendo. Se han... Se han la bueno, que como que han montado la tienda de campaña ahí y ya no se van, ¿no? Eso Es una locura, es decir, al final, o sea, o sea, no sé ni de dónde sale esa idea para empezar, pero no. me refiero a que al final si, si cometes ciertos errores a, al hablar Uno, quiere decir que todavía no has escuchado y leído lo suficiente, simplemente que no es así como funciona el proceso. Los errores son perfectamente normales, como decía al principio. Y dos, que lo que necesitas es seguir escuchando y leyendo. Y cuando escuches esa, ese error específico, muchas veces en contexto, eh, al ver cosas, escuchar cosas, leer, la acabarás, entre comillas, corrigiendo. Sin darte cuenta, ¿sí? O sea, cuando hablo de... De que continúes escuchando y leyendo, y escuch o sea, que escucha, escuches y leas, eh, interesante lo que me ha pasado, he tenido que pensar en mi cabeza si me sonaba bien o mal, pero bueno, cuando escuches y leas ese error específico, o sea, la forma correcta en contexto durante muchas veces, lo acabarás produciendo bien. Me refiero a que lo escuches y leas, pero no a que prestes atención cuando lo escuchas, sino que cuando tú estás disfrutando de una historia, de un libro, de un podcast, y de forma natural los nativos, los creadores del contenido, utilizarán esa frase, palabra, estructura y lo acabarás adquiriendo. Pero bueno, no sé de dónde sale esa idea, la verdad. Pero sí,
0: sí. O sea, algo terrible de pensar, sí, sí. Eh, encima... Oh. No me explicaron qué era. Lo tuve que buscar yo en internet. Por lo menos, sí, si te, te sueltan la bomba, por lo menos que te lo expliquen, ¿no? Creo que leí que se graba en el cerebro Sí,
1: sí, sí Sí, es como la... Eh... Sí, luego lo que estamos comentando Que se queda ahí No sé de dónde sale esa idea Obviamente no No soy experto en eso No sé si Si existe O cómo funciona o sea, No te puedo hablar desde ese punto de vista Pero en, en lo que se refiere a idiomas o sea, no
0: me parece una cosa
1: que, que pase
0: No me preocuparía ¿no? Tal cual, sí Perfecto Vale Christine.
1: Tengo curiosidad porque El momento en que llega a, a Mil horas de input o más Cuando somos Niños
0: Vale, continuamos eh, aprendiendo gramática, y, y,
1: y tenemos tenemos eh, o tomamos cursos de literatura, comprensión en el colegio. Y pregunta si deberíamos hacer lo mismo, ¿no? ya
0: ya, ya no. sí, entiendo. Crear una como una ah, sabe la palabra. Una réplica del de, de colegio. Voy a hacer una pregunta, Cristín. Lo primero, porque
1: es una cosa que escucho muchas veces: que, que se, se comenta
0: que sí, vale, que los, los niños eh, aprenden de forma natural, escuchando, etcétera, pero también estudian gramática, es tu idea. Y.
1: Lo que tengo que decir a ese respecto es, primero, y muy importante, cuando empiezan a estudiar gramática en el colegio, o literatura, como comentas, ya se pueden comunicar perfectamente en el idioma y llevan miles de
0: horas de exposición. Eso es lo primero. Importante. Y lo segundo, que... Eh, sí, en teoría, estudiamos gramática... Literatura en el colegio. Pero claro, si, si, si analizas detalladamente eh, qué se producen en esas clases, qué aprenden realmente los estudiantes, si realmente te ayuda, etcétera. Porque, uno, como comento siempre, del sistema escolar. Eh, el sistema escolar, en su mayoría, se pasa en memorizar cosas, soltarlas en el examen y dos, dos días después ya se te ha olvidado. ¿sí? Con ese sistema de aprendizaje, aunque tengas una asignatura llamada literatura o gramática, no quiere decir que realmente estés aprendiendo algo. Eso es lo primero. Y segundo, o sea, yo recuerdo que era un tipo de asignatura que se me daba más o menos bien, que tenía buenas notas en lenguaje, literatura, etc. Y el otro día estuve pensando, y creo que hay una cosa, una cosa que recuerdo de estudiar gramática, literatura, etcétera, en todo el periodo escolar. En, en español, abre, ¿vale? en mi idioma nativo. Una cosa, que son las, las reglas para poner los, los acentos en, en las palabras. ¿Sí? Es lo, lo único que me acuerdo. Y obviamente, es algo que puedo utilizar al escribir porque tengo tiempo, tiempo para pensar. ¿Sí? Pero es lo único que recuerdo. vale Y, y para resumir a lo que me refiero a nuevamente, como en el caso de, del segundo idioma, del idioma extranjero, es más fácil eh, medir cómo te está ayudando, entre comillas, ayudando porque no te está ayudando, cómo te está ayudando el estudio de, de reglas gramaticales, porque es más fácil de medir. ¿sí? Mientras que lo que estás aprendiendo al escuchar y al leer es más, más difícil de medir, porque es subconsciente. Entonces, en ese sentido, mi Teoría es que aquellos niños, estudiantes que aprenden a, a, a escribir mejor, a comunicarse mejor, no es porque hayan estudiado gramática constantemente en el colegio, sino porque si analizas bien el caso, leían más, más de pequeños. Sus padres los leían más mientras ellos veían las letras a la vez, etcétera. Es decir, porque, porque iba a decir, o sea, yo que considero que, que escribo bastante bien en español, me comunico bastante bien, o sea, no, no cometo errores en general, o sea, estoy intentando de una forma objetiva, creo que es así, pero puedes, puede llevarte a pensar que es gracias a las clases de literatura gramática del colegio, pero yo creo, estoy convencido de que era porque me, siempre me ha gustado leer leía muchos cómics de pequeño, por ejemplo mis padres me leían de pequeño también, o sea, que es como algo que formaba parte de mi vida desde siempre y entonces, lo que realmente necesitas para comunicarte mejor o para
1: escribir mejor por ejemplo, es leer más ¿me, me explico, Cristian? ¿Sí? entonces mi, por resumirlo, mi respuesta es que no no porque al final, cuando llegues a ese punto, Christine, muchas de las muchas de las reglas conscientes que puedas aprender ya las has adquirido tú de forma súper o sea, las puedes las puedes utilizar tú. Lo que pasa es que como no lo controlas conscientemente, nosotros los adultos tenemos ese miedo ¿sí? a lo que no podemos controlar. Digamos, mientras que si aprendes la regla conscientemente, tienes la tranquilidad temporal, momentánea de que está ahí el conocimiento, pero realmente luego no lo puedes utilizar. ¿sí? ¿Me, ¿Me ha explicado, Christine? ¿Sí? Vale, Adrián comenta que sí, que estoy re bien, le, le falló la profecía ¿sí? <ríe> al profesor que comentaba lo de las calcificaciones o lo que sea. Sí, lo voy a buscar que es por curiosidad simplemente, pero vamos. Perfecto, Cristín, me alegro. O sea, es, es a lo que me refiero, ¿no? Que tenemos la sensación de que gramática, literatura, se enseña en el colegio, pero uno, ¿cuánto están aprendiendo realmente? ¿Cuánta atención están prestando simplemente... Lo estudias, lo memorizas para aprobar el examen y ya está. Y después se olvida. Y dos, yo creo que lo que realmente ayuda son otras cosas que son más difíciles de medir, como cuántos libros lees en casa, etc. ¿Sí? Y ya te digo, en mi caso me acuerdo solo de eso. O sea, el otro día lo estaba pensando literalmente y me, solo me acuerdo de las reglas para... Para, para colocar las, los acentos, las comas. <ríe> vale. Álvaro, estabas hablando de un tema importante hace 20 minutos. Acerca de por qué no uso aquellas palabras que leo en mi habla o en mi día a día. Uh -huh. Claro, es, o sea, es nuevamente la, la, como por el enfoque gramatical tradicional, que como bien decías, tenemos esa concepción de que te has, estu te has estudiado ciertas reglas, las has aprendido conscientemente, ya deberías ser capaz de utilizarlas. ¿no? Pero, un momento, ya tengo algo bastante creíble y comprobable, es porque sencillamente esa palabra no la uso a diario porque realmente no tiene lugar en mi día a día y por eso no la uso. No es que no se usa a diario, sino que simplemente, o sea, por continuar lo que estaba diciendo, nuestra capacidad para, de comprensión siempre va por delante de nuestra capacidad de comunicación. Es decir, el, el hecho de que, de que entiendas una cierta frase o palabra no quiere decir que seas capaz de utilizarla después, porque es, es como funciona el proceso, digamos, o sea, no... No sé cómo explicarlo, no sé cómo entrar en, en términos técnicos porque tampoco los conozco. Pero quiero decir, el ejemplo que comentaba yo conmigo mismo en inglés, que me puedo comunicar perfectamente en cualquier situación, hay veces que estoy escuchando un podcast, viendo un vídeo, lo que sea, y escucho expresiones que entiendo perfectamente, que he escuchado varias veces, pero que yo personalmente no uso. Y claro, y empiezo a pensar, ¿pero por qué no lo utilizo? No sé. O sea, no sé explicarte realmente lo que sepa, lo que pasa dentro del cerebro, ¿vale? Pero, pues no sé, porque sean estructuras más complejas que se adquieren más adelante, porque sean palabras, frases específicas que necesitas escuchar muchas veces más para después ser capaz de tú producirla, ¿vale? O sea, es como un misterio, no sé cómo se produce, pero lo que sé es que necesitas escucharlo muchas veces, en contexto, para después tú ser capaz de producirlo. Y muy importante, si no eres capaz de producirlo todavía, no eres capaz, ¿me explico? O sea, que no hay, no hay un atajo, un sistema, una estrategia para engañar al cerebro y sí ser capaz de, util, de utilizarlo cuando todavía no eres capaz, ¿me explico? O sea, es decir, que lo que necesitas es seguir escuchando, seguir leyendo y ya aparecerá la capacidad, ¿me explico? O sea, que es, que es algo que parece como evidente, pero, o sea, que tu capacidad de, de, de comunicación es la que es en este momento exacto, ¿vale? Que suena muy simple, pero no, no lo es. Es decir, que si no eres capaz de comunicar, de, de utilizar esas palabras en, en tiempo real, ¿sí? Me refiero si, sin pensar durante media hora. Pues ya está, no, no has llegado a ese punto todavía, ya llegarás, ¿me explico? O sea, el antídoto para ello es seguir escuchando y leyendo, no hay un atajo o una técnica, a eso me refería. Y así es, nuestra capacidad de comprensión está por delante de la capacidad de hablar y no la puedo usar de forma inmediata, exacto. O sea, El problema es pensar que porque, y, y más incluso si aprendes una cosa, una regla gramatical de forma consciente. El hecho de que la aprendas o el hecho de que la hayas escuchado no quiere decir que vayas a ser capaz de utilizarla. No funciona así. Nos parecerá bien, mal, no lo sé, pero no funciona así. ¿Vale? Francisco. Una pregunta tonta. Leer un audiolibro durante una hora equivale a dos horas de input, una de escucha y otra de lectura.
0: Hmm.
1: Buena pregunta, buena pregunta. Ya, no sé, no sé cómo medirlo es, O sea yo En el caso de italiano como, como fui en el documento Que comentaba el otro día, que lo dejé en, el, en la descripción del, del directo anterior, del lunes pasado Fui escribiendo a lo que me exponía Y si era oral o escrito ¿Vale? Para dar una idea Entonces, claro, pero en el caso del audiolibro es doble Buena pregunta, no sé cómo no sé cómo responderte, la verdad, porque no estoy seguro si lo puedes contar como dos, como una, o sea, es es algo que sí hago a veces, ¿sí? o sea, en, en idiomas como, no sé, francés, por ejemplo, eh, eh, escucho un libro y lo leo a la vez, pues, un poco con la esperanza como que me ayude de forma doble, digamos, ¿no? como a escucharlo y a leerlo. No sé, o sea, no sabría decirte cómo se podría medir desde el punto de vista del tiempo. O sea, no sabría decir si equivale a dos horas, pero tengo la sensación de que te puede ayudar más que solo escuchar. De hecho, por eso lo hago yo, porque lo estás escuchando y leyendo a la vez. Pero creo que podría ser interesante hacerlo en un idioma en el que ya tienes una capacidad de comprensión bastante alta porque, o sea, yo por ejemplo lo hacía con francés, lo he hecho con italiano alguna vez o incluso con portugués porque sé que entiendo todo perfectamente pero escucho y leo para que me ayude más pero como entiendo todo perfectamente voy a estar prestando atención casi, o sea, al 100% en el mensaje, ¿me explico? Mientras que si llevas a cabo esta técnica, o sea, lees un audiolibro, o sea, escuchas y lees a la vez Pero es un idioma en el que estás a nivel intermedio, que no entiendes todo bien Te puede llevar a prestar demasiada atención a la forma, a las palabras específicas, ¿me explico? Pero no sabría decirte si equivale a, al doble, no lo sé O sea, yo cuando, cuando documento todo a lo que me estoy... Eh, exponiendo lo, lo, lo separo, digamos. Pues tantas horas de escucha, he leído un libro, etcétera ¿sí? O sea, lo cuento como sumado. Eh, respondiendo a tu pregunta, sí, lo cuento así, claro. Yo lo cuento como una hora de audio y una hora de lectura, doble, ahora que lo pienso. Pero bueno, quiero decir, al final yo lo hago para dar rangos más o menos, o sea, Realistas del tiempo que puede llevar no, Pero bueno, no, no sabría decirte si equivale Exactamente al doble ¿Me explico? Sí. Y para el caso de Francisco me parece que son dos habilidades que se desarrollan por separado Sí, buena reflexión también Pero... Claro, la idea es que Escuchar te ayude... Bueno, a reconocer los sonidos, por supuesto A mejorar tu capacidad de comprensión Para, en última instancia, ser capaz de comunicarte Pero, no sé, al leerlo también Te puede ayudar a reconocer Palabras que puede que no entendieras Si solo escuchases el, la parte de audio Me explico, o sea, te puede ayudar a desde el punto de vista que sea más comprensible de lo que lo sería sin el, sin el, sin, uh, sin la lectura. ¿sí? Entonces, no sé si se desarrollan por separado. No sabría decirte. Yo creo que es, es más que se complementan. O sea, en, en el proceso general de aprendizaje del idioma, escuchar te ayuda a aprender el idioma, por supuesto, pero el hecho de leer como que lo complementa, ¿no? Porque como ves también cómo se estructura el idioma, ves las palabras, no sé. No, sabía, no sabría cómo describirlo también. Es, es un tema porque que, el que quiero documentarme más. Haré libros, eh, investigaciones, etcétera, a ver cómo funciona realmente el proceso, si es cómo se complementan, ¿sí? Perfecto,
0: perfecto.
1: Sí, cuando estoy leyendo un audiolibro me centro casi exclusivamente en entender lo que estoy leyendo y no me centro en cómo suenan las palabras. Perfecto. Sí, además, pues... Sí, o sea, lo más importante al final es... Eh, ir acostumbrándose a centrarse en el mensaje, porque es lo realmente importante. ¿sí? Porque hay veces que... O sea, no sé si hasta cierto punto, por naturaleza humana, pero estoy convencido que en, en gran parte por, porque todos hemos tenido el mismo tipo de educación tradicional en lo que se refiere a los idiomas, estamos más acostumbrados a prestar atención a la forma. Pero con, con el tiempo aprendes a, a centrarte solo en el mensaje, a preocuparte solo por la comunicación, que es lo realmente importante. Y esa es una de las claves más importantes para mí, que sea lo que sea lo que estés haciendo... Centrarte en el mensaje, en entender lo que está pasando Y olvidarte, idealmente olvidarte de que es otro idioma ¿sí? Pero bueno, entiendo que especialmente al principio es complicado ¿no? Pero se va mejorando ¿sí? Pero bueno, volviendo a tu comentario, Piero Buscaré a ver si hay libros sobre esto Porque me interesa la idea, sí Vale, Christine me pregunta si conozco audiolibros para nativos que sean buenos para eh, aprendices del idioma.
0: Hmm.
1: Vale, o sea, yo creo que en, en general, Christine, la idea de los audiolibros es interesante porque... O sea, es, es, está, estás escuchando... A ver cómo explico. O sea, la idea de audiolibros, incluso simplemente el audio, ¿sí? Sin, sin leer. Vale. De, de España específicamente para ti. Perfecto. Tengo algunas ideas. Te, te comentaré. Bueno, ahora te comento alguna idea, pero... Te comentaré de forma más específica. Pero, o sea, la idea, la idea de los audiolibros. Y ahora me refiero solo a audio, ¿vale? Escuchar. Primero, es una idea interesante porque normalmente eh, los nativos, los creadores del contenido tienen a hablar de una forma más clara, porque normalmente pues, se graba el audiolibro en un estudio o en tu casa con un micrófono e intentas hablar más despacio, más claro, ¿sabes? Que no en una conversación normal. Entonces, desde ese punto de vista ya me parecen interesantes porque suelen ser más comprensibles. Además, lo bueno también, que como hay tantos temas diferentes, pues puedes buscar libros sobre temáticas que a ti te gustan más. Entonces, es un tipo de recurso. Ah, sí. Incluso en ese sentido, ahora voy con ideas de audiolibros, pero en ese sentido, un tipo de, de contenido que yo consumo a veces en otros idiomas es canales de YouTube que hacen resúmenes de libros con, con vídeos animados. ¿Sabes, Christine? O Sabes como el, el vídeo animado con los dibujos, etc. Resumiendo su opinión sobre un libro, así aprendo las ideas más importantes del libro y también suele ser comprensible que es interesante. Entonces, en tu caso, Christine, no sé si hay a, a, algún tema específico que te interese más. Pero bueno, ya, ya, ya te lo te lo comentaré a ti personalmente y también te, tengo una idea de hacer, hacer una lista de diferentes recursos para español, por niveles, por temáticas, etcétera, que ya compartiré contigo y con todos los que están aquí que no son nativos, y sí, como Mati, por ejemplo. Pero, perfecto. Muy bien. Y sí, porque en ese sentido además conozco algunos canales, eh, Christine. Ya te, te lo comentaré personalmente, pero cuando cree ese documento, ya lo compartiré con, con todos y todas los que estén aprendiendo español también, porque quiero hacer como un... Porque al final, con todos mis estudiantes, siempre como... Además de las clases, les ayuda a buscar recursos para que continúen exponiéndose en sus casas. Pues te, conozco canales, eh, recursos, libros, por temáticas y más o menos por niveles que les ayudan. Entonces, quiero hacer un documento en, en ese sentido. Organizándolo por niveles, temáticas, etc. Porque lo bueno es que hay una cantidad infinita de, de recursos. Para español... Muchísimo, además, y en tu caso, además, Christine que tu capacidad de comprensión es bastante alta. Seguro que hay, hay algunos muy interesantes que puedes disfrutar bastante.
0: Muy bien. Pues,
1: ¿alguna pregunta más? Perfecto, Christine ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Alguna... Sí, ideas, sugerencias, comentarios sobre el tema de hoy, sobre los errores Bueno, espero que, que os haya servido, como siempre, como decía Porque creo que es un tema importante para esa idea que comentaba antes Que es una de las ideas principales que quiero compartir De que todos podemos aprender idiomas sí, Y que... Y que, a ver cómo lo digo, mm -mm. sí, que, 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 que no pasa nada por cometer errores, que es parte del proceso, que es normal, ¿sí? Y que, 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 no, que, que tú también puedes aprender idiomas, vamos, <ríe> vale, pero me gustaría que hicieras lo mismo, pero por Sumo Teams, mm, interesante. Sí, es una buena idea, buena idea. O sea, lo, lo, lo bueno de esto, de, de hacerlo en YouTube, etcétera, en las redes, es que o sea, hablamos en, en directo, pero luego también el, el vídeo se queda grabado y, y lo puede ver gente que no está en directo. ¿no? Pero voy a pensar la idea, Piero, porque es puede ser interesante... Eh, porque siempre me dais nuevas ideas, etcétera, y así puede ser incluso más personal todavía, sí podéis hablar de ejemplos personales, pero puedo grabar la sesión y después subirla a YouTube, por ejemplo, ¿sí? y bueno, si no estáis cómodos enfrente de la cámara podéis apagar la cámara y simplemente hablar, lo pensaré, Piero, como lo puedo hacerme, me parece, está bien. Estoy usando el subjuntivo, exacto, te has dado cuenta después, ¿Sí? como decía Adrián, hablo y listo ¿Sí? vale. Pregunta, ¿hay fases donde el avance va más lento o más rápido? Hombre, al, al principio entiendo que es más lento desde el punto de vista que o sea, empiezas a exponerte al idioma, empiezas a, a reconocer las primeras palabras, ya sea en una clase con un profesor o profesora, viendo dibujos, si es un idioma más similar, eh, con proyectos en YouTube que crean vídeos incluso para principiantes absolutos, sea lo que sea, empiezas a reconocer palabras, entender pequeñas historias, cosas, pues, o sea, va más lento, yo creo, en el sentido de que, empiezas a adquirir las palabras pero tu capacidad de comprensión todavía no ha mejorado mucho, entonces necesitas más vídeos de ese nivel o sea, digamos que como que al principio cuesta un poco llegar al siguiente nivel de comprensión en el que ya puedes entender cosas más, más complicadas ¿no? especialmente si son idiomas muy diferentes y es lo que comentábamos todo el rato de de, de que al principio siempre es un poco más complicado porque los hay pocos recursos comprensibles, los que son comprensibles no son tan interesantes, etcétera. Y luego, claro, obviamente. O sea, yo tengo sensación al, al aprender idiomas, ¿no? Pero eh, al final, lo que sí puede tener un impacto en que vaya más lento o más rápido, más allá de lo que tú sientas en tu mente es que, claro, cuando llegas a un nivel intermedio en el que ya puedes entender recursos, conversaciones, contenido más eh, interesante y complejo, seguramente, incluso sin darte cuenta, te vas a estar exponiendo durante más tiempo al idioma que al principio. Por lo que comentaba antes, que pepa, pija, los 15 minutos ya te has aburrido, pero un recurso más interesante y complejo puedes ver una hora, dos horas al día y, y te divierte sí, Entonces Sin darte cuenta te vas a estar exponiendo Más tiempo al idioma porque te interesan más Los recursos Y va a, a acelerar el proceso Obviamente ¿sí? Pero bueno, desde el punto de vista mental real Pues quizás esa sensación al principio De que cuesta más Porque es difícil encontrar Cosas comprensibles que te hagan exponerte Durante más tiempo o sea, realmente la variable al final es el tiempo de exposición, ¿sí? pero al principio va más lento porque te cuesta más. Te cuesta más encontrar recursos contenido comprensibles. ¿sí? Al principio sentía que avanzaba con cada recurso y ahora parece como si estuviera en un descansillo de una escalera. <risa> ya. Vale, a ver. Uh... Sí, buena, buena idea, no lo había pensado. Porque estaba pensando también que es como que... Claro, al principio... Sí, no, no lo había pensado desde este ángulo, digamos. Al principio, prácticamente todo es nuevo. Digamos, entonces, tienes como esa sensación de que... De que cada, cada vídeo en cada vídeo estás aprendiendo cosas nuevas. Estás escuchando palabras nuevas. Eh, ¿Me explico? Entonces, puedes tener esa sensación... De que, de que va más rápido al principio, de que estás aprendiendo más, mientras que cuando ya llevas un tiempo y tienes un nivel intermedio, por ejemplo, un poco más avanzado que al principio, tienes la sensación de que estás aprendiendo menos cosas nuevas, ¿vale? Pero igual te está ayudando, eh, o sea, el hecho de estar escuchando cosas que ya conoces, pero más veces, te está ayudando a, entre comillas, solidificar el conocimiento. ¿sí? Utilizo esa palabra para que se entienda, pero no creo que funcione el proceso realmente así. Pero, o sea, escuchas cosas que ya, o, palabras, frases, etcétera, tipo de contenido que ya has escuchado más antes, o sea, que ya conoces, menos o más, pero ya conoces. Entonces, Puedes tener la sensación de que no estás aprendiendo tanto, que no estás descubriendo tanto tantas cosas nuevas, pero sí te está ayudando a, a exponerte más veces a eso, lo que en última instancia te ayudará a realmente ser capaz de comunicarte. ¿Me explico? Entonces, puede ser una sensación, pero o sea sí, entiendo que pueda existir esa sensación, pero me viene a la cabeza que esa puede ser la razón, ¿sí? La radio está bien también, ¿sí? Las noticias en particular. Sí, bueno, tienen a hablar claramente y a veces más despacio que en una conversación, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, es, es como los, los podcasts también, por ejemplo, que yo, como estudiante de idiomas, al principio era un poco reticente a los podcasts, o sea, no. No los utilizaba tanto porque pensaba que la falta de la ayuda visual te podía perjudicar, pero empecé a utilizarlos más y ahora me gusta mucho porque, aunque sea de forma inconsciente, el creador de contenido al hacer el podcast, como sabe que, el, que la persona que lo está escuchando no tiene la ayuda visual, se tiende a hablar más claro... Eh, de forma un poco más despacio, de forma más clara, etcétera, incluso aunque sea contenido para nativos, que ¿sí? como no está esa ayuda visual, de no ya de imágenes, sino del movimiento de los labios, del, del lenguaje de gestos, del lenguaje del cuerpo, ¿sí? lenguaje corporal, la palabra, pues aunque sea inconscientemente se tiende a hablar más despacio y más claro, tanto radio como podcast, etcétera. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por estar por aquí como siempre, es un, un placer siempre aquí hacer estos directos, me encantan, continuaré haciendo. ¿sí? Y nada, como siempre me voy, me voy escribiendo vuestras nuevas ideas, nuevas preguntas para ir revisando estudios... Eh, aplicaciones, etcétera, y comentarla en comentarlas en episodios futuros. Sí, entonces supongo que en algún momento de aquí a una, dos, tres, cuatro semanas, ya veré. Como siempre, haré un vídeo en el que revisaré algunas de vuestras preguntas, algunas de, de las aplicaciones, investigaciones, etcétera. Y ese será el tema del vídeo, sí, contestar a preguntas que me he apuntado, pero que no he respondido. Del todo todavía Muy bien Gracias a ti, Christine Y que tengas un buen día también Muy bien, Mari Muchas gracias Me voy con los dinosaurios Abrazo, vale dale. Saluda al Tiranosaurus Rex eh, Adrián, de mi parte el placer es nuestro, gracias por tu respuesta y ayuda muy útil es un, un placer para mí también, Francisco y gracias por vuestra contribución, por vuestras preguntas y como digo siempre me podéis eh, escribir cuando queráis con vuestras preguntas y aquí escribir, o sea, preguntarme todo lo que queráis, estaré encantado de ayudar todo lo que pueda muy bien. Un saludo a todos y a todas y nos vemos
0: en el, en el próximo directo. Muchas gracias. Chao.